0: Olá, pessoal, tudo bem? Sou o André Gomes e está começando mais um Cavecast. Destacando hoje que a aluna de CineTV da Manhã, Camila Pires, dividiu comigo a edição desse episódio, que temos professores do CAV conversando sobre suas carreiras. Valeu, Camila! Começando mais um CAVCAST, o podcast aqui do CAV. Hoje nós estamos com os convidados pedagógicos, né? três professores aqui, para nos falar um pouco sobre a carreira em audiovisual. Então eu vou falar o nome de vocês e vocês se apresentem, por favor. Estou hum. aqui com a Denise.
1: Olá, tudo bem? Camila. Beleza. Ai.
0: E o João Miguel. Tudo bom? Bom, eu queria que vocês se apresentassem com relação à carreira de vocês. O que, que vocês estudaram? O que, que vocês resolveram fazer audiovisual? Para o pessoal aí dos do, estudantes do CAVE que não conhecem a trajetória de vocês. Por que, que você é, resolveu fazer audiovisual?
1: Eu resolvi fazer audiovisual porque eu não tinha ideia do que fazer. Eu era uma adolescente indecisa que não sabia se fazia medicina, administração ou direito. E aí eu resolvi fazer arquitetura. É sério, isso não é, não é zoeira. Mas aí eu fiz um curso de design de interiores e não gostei da arquitetura, gostei do curso. E estava um dia na escola com uma amiga minha perdida, que nem eu. E aí ela pegou um panfleto, que tinha um monte de curso de graça e falou assim, Ah, Denise, faz um que eu faço outro, quem sabe a gente se acha na vida. Aí eu fiz o curso, que é o curso do Alex Moleta, inclusive, que veio aqui. Sim, eu, uh -huh. eu tinha 16 anos e era um curso de cinema, assim, básico. Eu fiz o roteiro porque eu gostava de escrever e aí eu falei, nossa, aí eu fui estudar, aí, fui, aí fiz, fiz o vestibular <coughs> prestei UFSCI. Passei, que é a Federal de Santa Catarina, passei lá, depois fiz rádio TV na Metodista, e aí eu fui para o audiovisual, mas eu entrei por causa de um panfleto. Olha só que
0: legal. Então... Ah, é, mas legal, legal.
1: O um curso de iniciação, né? Esses cursos que são muito introdutórios, esse era um curso muito introdutório mesmo. Tipo oficina mesmo? Oficina. E ele, não, e ele tem uma importância, porque acho que assim, se não fosse esse curso introdutório, mesmo sem equipamento, com condições super iniciantes, eu não teria seguido carreira, uhum. e tanto eu quanto várias pessoas que estavam lá nesse curso, como o Diego boneja que é nosso aluno aqui no CAVE, uhum. como outras tantas pessoas que eu sei depois que abriram produtor ou que seguiram, fizeram um curso de graça que tinha uma carga horária, talvez sei lá, de 40 horas, que a gente fazia um curtinha que como resultado final não é um curta que vai ganhar o Oscar ou um o prêmio, mas que teve uma importância na nossa formação para a gente olhar para aquilo e falar aqui existe uma carreira, aqui existe hum. uma possibilidade de, de entrar no mercado.
0: Sim, é porque também, é, é, não sei o, o seu caso, mas as oficinas eles têm é, uma prática, né? você faz a produção, você vai para a prática, e, e, termina um filme, termina um curto e tal, que você pode chamar de seu e aí você se empolga né, na carreira, de repente. Sim,
1: e você começa a entender assim, quando eu entrei no curso, eu não sabia a diferença entre uma câmera VHS e uma película. Na verdade, eu nem sabia o que era película, assim. Era um... e, e, na verdade, não tem muita importância quando você entra num curso, você saber dessas coisas. Uhum. Quando eu entrei nesse curso, eu não sabia nem o que era um diretor, assim. entrei crua, inclusive na faculdade, né? Na faculdade, quando fazem aquela pergunta, né? No início, você é Calouro? Ou... Quem é o seu diretor favorito? Eu lembro que eu falei o Spielberg porque era o único que eu conhecia. <risos> então... Okay. E, na real, depois, aí sim, você vai estudar, você vai estudar os cânones e começam a se abrir as possibilidades. As possibilidades, tanto da carreira acadêmica, como eu fui para a Universidade Pública, fazer mestrado doutorado, que foi uma área que eu não segui, mas que é uma área promissora, você consegue... Tem uma área de pesquisa no Brasil muito importante sobre estudos da cinematografia, sobre... Estudos da comunicação, inclusive, uhum. e tem uma área que é mais comercial, assim, voltada para o mercado. Hoje, a minha carreira, além de dar, dar aula ou vender aulas, né, como eu até brinco com, com os alunos, ela também é uma carreira que é para o mercado corporativo, para o vídeo institucional, para o documentário. Uhum. Então, existe uma possibilidade para isso, sim. Existem, existem muitos caminhos. você pode ir para produção, para edição. você pode fazer vídeos mais complexos, coisas mais simples. hoje o audiovisual está em plena ascensão. Uhum. então a gente talvez nunca produziu tanto vídeo e tanto filme quanto a gente tem produzido nesse momento. então existe diferente de quando eu entrei na faculdade em 2006 que não tinha nada Inclusive, você falava, ah, vou fazer cinema, vou fazer rádio TV. Era tipo, você vai ser desempregado? Uhum. Hoje é meio que ao contrário, assim. É uma das áreas mais promissoras. A gente tem desde o EAD até o, o cinema de arte, um cinema mais comercial sendo produzido no Brasil. E, na verdade, basta você escolher o seu caminho, se especializar no caminho correto, que existe uma possibilidade gigantesca. Hum,
0: é verdade. Inclusive, a estava falando disso agora há pouco. Antes de começar sobre o filho de João Miguel que escolheu o som tal, a gente estava falando desse tipo de trajetória. A professora Jennifer, no outro podcast, é bom salientar que ela disse que sobre a pesquisa, né? Ela falou que muitos dos pesquisadores de hoje, pensadores e tal do cinema dizem que o um filme ele tem tanta ou mais importância do que um livro. Né? Ele tem tem essa gama mesmo é, é, muito abrangente de documento, de, de, de uma coisa que você tem que estudar. Né? E isso é muito legal. Tá? Pra gente que faz cinema, né? Você pode falar como que você se envolveu aí?
2: Bom, eu comecei por meio do teatro, então, comecei a estudar teatro lá pelos 15 anos, mas também passei por um período antes disso de, de transição, então, Explicar um pouquinho minha trajetória também, que justifica os fins. Eu jogava handball, tava Taekwondo, faixa preta em Taekwondo. E chegou um momento que eu tive uma desilusão nessa parte, nessa área. E aí eu sentei e falei, gente, o que, que eu quero fazer da minha vida? O que, 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 que eu quero? O que, que toca meu coração? Eu sentei, pensei, tinha 15 anos. Falei, bom, eu gosto de falar, eu gosto de... Ir. De expressar, de me comunicar, acho que eu quero fazer teatro. Aí eu abri a lista telefônica, na época pesquisei umas escolas de teatro, na verdade só tinha uma em Santo André, que é a ENT. Falei, bom, acho que é isso. Aí fui, me inscrevi, paguei com o meu dinheiro, que na época eu trabalhava, fazia coisas em bufês, e foi assim que, que eu cheguei para o teatro. Falei, bom, acho que é isso, né? E... E comecei depois, na época da faculdade, falei para o meu avô que teatro não precisava da vida acadêmica. Ele falou, não, você vai fazer faculdade sim. Se você quer seguir essa área, eu te apoio, a gente te apoia, mas você vai é, se aprofundar, você vai estudar, então, de verdade, de forma séria, né? E aí, então, eu fiz a graduação em Artes Cênicas. E, de fato, a graduação também me ajudou muito a abrir... A minha cabeça compreendeu o mundo de outra forma, acho que me salvou em muitos aspectos. E, e aí chegou um momento, logo depois que eu terminei a faculdade, eu falei, bom, eu achei que, que eu poderia abrir meu leque. E aí foi quando eu fiz a pós-graduação em direção de arte, que aí foi isso que me encaminhou para o audiovisual. Então foi uma parte mais acadêmica que me encaminhou para uma área. Para uma... É, para uma área mais prática, até, que é onde eu escolhi o, o, a parte do, do cinema. E aí, pela direção de arte que me encaminhou para o cinema, eu consegui juntar a parte da atuação também para o cinema. Então, foi onde eu comecei a buscar cursos de atuação voltado para cinema, que comecei a, a, a compreender que as coisas poderiam se unir, que não era uma competição e, e interna. Né? Então, foi um negócio que abriu muito meu leque e que, de fato, fez com que eu chegasse à Cave, que eu, que eu conhecesse esse universo de trás das câmeras e, e na frente mesmo, atuando. Então foi um processo de me ouvir. Então acho que eu lembro muito especificamente desse dia. Falei, tá, então tô ferrada, tô lascada, não quero mais isso. O que, que eu vou fazer então? E parei em me ouvir falei, bom, é isso. E acho que teve um outro momento também, muito específico, que essa questão de se ouvir, né, de seguir mesmo o seu coração sem ter essa pegada romântica, sem romantizar a questão. Mas que eu tinha acabado de sair de um processo muito abusivo no teatro. E falei, bom, o que que eu faço com isso que está aqui dentro de mim? né? Como que eu vou, o que, que que é aí? Né? Vou, vou chorar, vou me amargurar por esse processo, o que que eu faço? Aí foi novamente que eu sentei para parei, o que que foi isso? Foi um processo abusivo, logo... Eu quero fazer um documentário sobre isso. E aí foi onde nasceu o Etéria Violação, né? Só que aí tinha um, uma convocatória do MIS. E aí eu escrevi um projeto sobre isso. Que foi o um momento, eu falei, tá, existe essa convocatória. Sobre o que, que eu vou falar? E aí eu já tinha um projeto antigo, que, que abordava o universo do transgênero, né? Da, da, mais especificamente do andrógeno Falei, bom, isso ficou para trás Hoje isso era final de 2016 Eu tinha, eu pensava nesse projeto em 2012, 2013 Pensei, bom, hoje eu já não consigo mais dialogar Já não tá no meu lugar de fala Já não é algo que, que, que é genuíno para mim E aí foi quando eu sentei, fiz esse processo E cheguei no abuso moral E então elaborei o projeto sobre isso e aí eu passei no, no MIS, na, no processo de residência, que aí eu fiz a, uma residência artística, 2017 inteiro, que era eu e mais três artistas, cada um com seu projeto, para elaborar. Acho que três desses projetos eram voltados especificamente para o audiovisual e um deles era instalação. E aí eu acho que... <risos> Tem essa questão de, de se ouvir mesmo, de seguir alguma coisa, mesmo que intuitiva, mas é, é esse feeling, né? De ser genuíno com você. Acho que mesmo que seja na dúvida, é um momento de. A gente não tem que parar e se escutar em algum ponto e vai, e vai indo. Então, muito da, da minha carreira foi às vezes no susto, às vezes no perguntar, no, no pedir mesmo. Nossa, você sabe. Algum curso, você indica alguma pessoa Você sabe algum lugar Que está precisando de, de atriz, de, de fotógrafo de, eu, eu faço vídeos Então foi sempre Muito nisso, de pedindo, de perguntando De dando a cara A tapa mesmo Tiveram vários processos desse e, e de me ouvir assim Acho que muitas coisas Que mudaram minha vida foi de, de Sentir de verdade tem
0: mais alguma coisa. Eu só queria que você falasse, qual que é o nome da escola que você falou? e l
2: E-N-T.
0: Porque tem a E-L-T.
2: E, e as ruas são em Santo André.
0: Mas essa que você falou é paga?
2: É particular. Ah, tá. Só que assim, na época, pra mim, era um pouquinho caro, mas no sentido geral, era acessível. Era coisa de, sei lá, 100 reais por mês. Em 2000 e... Acho que em 2005, 2006, nós vamos assim. E alguns alunos aqui do CAVE, estudaram ou, ou conhecem essa escola, já, já uhum. estudaram nela. E hoje é uma escola que cresceu bastante, tem acho que duas, três unidades. Então essas duas escola, escolas, tanto a ELT, que eu também estudei lá depois, e a ENT. Oh,
0: legal,
3: Pensando enquanto elas estavam falando, que se para elas isso parece um mundo antigo, no meu caso isso parece quase que impossível contar uma história dessa desde o começo. Mas quando eu me envolvi a primeira vez com arte, o porquê que eu queria fazer arte, eu acho que da infância. Quer dizer, na, na, na primeira infância eu fiz música, fiz artes plásticas e fiz canto. Né? Música, desculpa, música, artes plásticas, uh, e trabalhava no cinema. Talvez daí venha essa história do cinema. Então, eu me preparei antes de vir para São Paulo, nessas áreas. Eu já pintava, já cantava, já fazia teatro, e já trabalhava no cinema, que foi onde eu vi grande parte dos filmes que depois vieram a fazer essa estrutura que é necessária, de, talvez, de, de vocabulário para se falar de cinema. Né? Quando cheguei em São Paulo, já era um tempo um pouco difícil. Não havia nenhuma escola de cinema em São Paulo. A ECA, que é a mais antiga, é de 74 e eu cheguei em São Paulo em 69, uh, com 18 anos cheguei em São Paulo e tudo que eu queria fazer era quando tava fazendo teatro, eu não vim para São Paulo, eu vim para São Paulo porque passei no vestibular, mas não era isso que eu queria fazer, não né? porque o vestibular que tinha passado era psicologia na PUC São Paulo, coisa que eu não cheguei a fazer, fiz lá seis meses e logo desisti já fui para a vida, né? caí na vida de teatro vim morar com vários amigos que hoje trabalham com, com teatro, com cinema, com... então essa história começa mais ou menos aí e era mais fácil do que hoje, porque você não tinha tanta escola de audiovisual, as pessoas para se formar, se formavam na vida, era aprenda, venha fazer parte, vamos caminhar juntos, né? depois da ECA talvez essas coisas tenham se tornado um pouco mais, com mais gente. Mas fazer cinema era um grupinho, em São Paulo era um grupinho, você pode contar ali no dedo, 20, 30 pessoas que se você encontrasse nos botecos mais comuns naquela época, era fácil encontrar. As pessoas que hoje, as pessoas, as pessoas que são conhecidas hoje, na época eram muito comuns se encontrar. Né? Eu trabalhei com o Boal, fui trabalhar na oficina, depois fui trabalhar com Antunes, mas era gente que estava muito junto e que tem praticamente a minha idade. As pessoas falam, ah, não, não é, é que eram aquelas pessoas que estavam lá era mais fácil do que é hoje e como nós estamos falando de entrar no mercado de trabalho, entrar no mercado de audiovisual, eu sinto que hoje já há muito mais concorrência, há muito mais facilidades técnicas, porém o mundo exige muito mais dessas novas pessoas que entram nesse mercado, né? É. Elas falam de já falam de 2000, 2000 poucos, 2005, 2007 já é o mundo digital né? e elas fazem parte disto. O meu ainda, eu consigo pensar muito mais no analógico e pensar mais analogicamente nessas coisas do que ter entrado de verdade para esse mundo digital. Mas, depois disso, eu senti muita dificuldade com a falta de teoria. Então, já logo depois da ECA, depois de ter essas escolas e tal, já comecei a frequentar os cursos. E, e acabei fazendo um curso fora da minha área, que é um curso de linguística, na primeira, gravação, primeira graduação. E depois fiz um mestrado na área de imagem e som na na Opscar. E já aí mais recentemente, coisa de 15 anos atrás, né? Coisa que para vocês é, é, um, é lá atrás, né? Mas para mim é muito mais recentemente. E aí sim, uma especialização. Trabalhei muito com som para teatro. Então, preparação de palco para teatro, preparação de música, de, de som para música, palco para música e palco para teatro. Então, foi muito nesta área que eu desenvolvi a minha atividade principal no cinema. Na época em que eu cheguei em São Paulo, era muito comum a gente escolher entre os grupos mais intelectualizados que faziam cinema novo no Brasil ou ir direto para a boca, e eu fui para a boca, fui para os marginais, então era mais fácil, porque eu conhecia as pessoas também, o acesso era mais fácil, esse pessoal do cinema novo já era um pessoal mais aburguesado, de arte, aquela coisa meio difícil de entrar, né? Mais fechado. Uhum. Sem crítica nenhuma, considero um excelente momento do cinema brasileiro. Não tem a ver com a obra, mas tem a ver com os grupos. Uhum. E eu me sentia muito melhor naqueles grupos do, do cinema marginal, que era mais fácil de encontrar, mais fácil de sobreviver, mais fácil de se exibir, mais fácil de você chegar perto. Então, essa foi a minha entrada no cinema e muito mais como ator, né? Porque a minha experiência acabou sendo muito mais com música e, e teatro. Então, eu tinha mais facilidade de entrar porque também era fácil entrar como ator como técnico já é mais difícil e talvez a dificuldade que elas tenham sentido nessa época talvez seja muito isto né a, a Camila talvez não mas a Denise tem que batalhar muito mais para fazer isso do que a gente mais técnico, como, você disse? Mais técnico é, é o que... um mundo que exige mais né
1: é o que eu acho que acaba acontecendo que é, retomando assim coisas que de você tanto de ser difícil de entrar e existem caminhos né o primeiro caminho que hoje assim se a gente olha o mundo digital é o caminho da web, da, da internet, até mesmo o EAD. Por outro lado, esse caminho é um caminho que se você... Ele gera uma certas zonas de conforto, assim. Porque quando você estuda cinema, mesmo na digitalização, você precisa ter um cuidado de planejamento, de produção. E isso mesmo que você leve, tanto que hoje, na web, pessoas que têm um conhecimento, uma base, não vou dizer acadêmica, mas uma base teórica, uma base de estudo, conseguem entregar resultados melhores e discutir questões, sejam elas quais forem, com muito mais profundidade. Então, a academia, seja ela formal ou informal, ela tem um, um papel importante na formação, e tem uma, uma questão que a Camila comentou, né essa coisa de, de ouvir o, o coração sem o romantismo é muito real, assim, muitas coisas, eu, eu brinco que muitas coisas na minha vida, elas caíram do céu, mas elas só caíram do céu porque talvez eu tivesse preparada para isso, seja esse panfleto, seja até o, os, os documentários que eu realizei, muitos deles, eles foram acontecendo, claro que eu planejei que eles acontecessem, Sim. mas... Existe uma coisa assim, quando a oportunidade chegou, alguém falou tem um edital aqui que é pra você, tem um curso aqui que é pra você, a gente, o CAVE, eu recebi um e-mail de um colega que falou, olha só que legal, tem uma escola que vai abrir em São Bernardo, você mora lá, por que, que você não se inscreve? Caiu do céu, Sim. mas ao mesmo tempo a gente tem que correr atrás da, das coisas. E Elas são vezes...
3: construídas, na verdade, sempre, a gente tá lá, recebe a, a oportunidade, e o convite e se lança nisso, né? não fica sentado esperando que alguém faça. A verdade é essa. Né? Tem muito esforço também nisso, né?
1: Sim. Sem dúvida. Sempre. Tem muito esforço e tem muita... É, você está preparado para a oportunidade de você se jogar. Às vezes, olhando no CAV, Acho que nós todos, nós somos já, digamos, os decanos do CAV, os veteranos do CAV. E, às vezes, eu fico pensando... Se aos 25 anos, quando entrei no CAVE, será que eu estava preparada para dar aquela aula de edição e montagem? Se eu olho hoje, eu falo, talvez não, mas talvez sim. Tem que se arriscar, sim, tem que sim. se jogar. E isso me fez estudar tanto. Acho que se não fosse a necessidade de ensinar, a necessidade de ensinar, ela carrega a necessidade de aprender, sim. de você ter que o tempo todo pesquisar, porque senão você coloca em xeque inclusive o que você ensina. Sim. Então...
3: É um aprendizado fundamental.
1: Eu acho que nisso tem a questão
2: de que tem uma galera que gosta de ficar cagando regra. Pode falar isso? Pode. Tem gente que gosta de cagar regra. Então tem gente que vai falar, não, porque a sua carreira tem que ser feita assim, assim, assim. Não, porque quem faz teatro tem que ser isso. quem faz determinada faculdade, é isso, então, infelizmente tem essa tendência é, desses paradigmas de, de, de cercear, de, de ter alguns pensamentos que, que eles podem o potencial das pessoas, Sim. então eu acho que, que você tem que, que a pessoa tem que se permitir mesmo, tem que de certa forma se jogar uns desafios e, e quebrar esses paradigmas de ué... Eu faço teatro, mas eu também posso aprender a editar um vídeo, eu também posso buscar abrir o meu leque para que uma coisa alimente a outra, para que eu possa existir como atriz. Hoje eu faço algumas coisas, né? Para eu existir como atriz, hoje eu dou aula, eu aprendi a narrar, a editar alguns vídeos porque era necessário. Eu, eu, eu tive né, que, que aprender algumas coisas, a parte da atuação e da direção de arte foi mais oficial, mas outras coisas a vida foi me ensinando no André vem aqui, né? O que eu faço aqui? Como que? Como que é? Porque é? Porque é isso. Então, pelo menos na minha parte, enquanto atriz, eu parei para pensar esses dias e falei: Nossa, hoje eu não vivo só de atuação, não. Mas eu também não deixo de fazer, né? Não deixo de ser atriz porque eu faço outras coisas. Uhum. É a condição. Então, eu consegui encontrar a minha trajetória e as condições que aconteceram para que eu conseguisse existir.
1: Sim.
2: E, te, e teve uma coisa que foi muito engraçado. Eu, particularmente, <risos> por um outro lado, já que, que eu não acho bonita a, a visão romântica de que ai, o teatro me escolheu cinema me escolheu. Não. No meu caso, o teatro nunca me escolheu. Ele só foi me dando batada. Só foi me jogando pra fora. Recebi diversos não. O cinema não me escolheu. Mas eu tive alguns... Algumas positivas um pouco mais acessíveis. Mas, eu acho que é importante a gente saber que, que a coisa não escolhe a gente. É a gente que escolhe a coisa mesmo e a gente que vai ter que batalhar. Uhum. Porque se fosse fácil tava todo mundo aí, né? Então, acho que lidar com a
1: frustração é uma coisa importante. A frustração, ela sempre vai vir, e ela vai vir das coisas assim, às vezes que você tá, eu tenho um projeto, esse projeto é incrível, e vai passar um tempo, um ano, dois anos, você vai reler o mesmo projeto, você vai falar, é por isso que esse projeto não foi para frente, porque ele não é incrível, uhum. ele era incrível para mim naquele momento. E, e essa coisa de você escolher as coisas, eu acho que sempre está na nossa mão. Claro que há caminhos mais difíceis, há caminhos mais caros, que são menos acessíveis a curto prazo, mas existe uma trajetória que todo mundo é, consegue é, com muito esforço, principalmente, talvez, isso que você falou da gente... Acho que nós três, talvez, tenhamos essa trajetória, assim, de... Eu tenho... O que que eu gosto de fazer? O que, que eu sou apaixonada por fazer? Eu sou apaixonada por fazer os meus documentários e as minhas viagens documentais. O que paga as minhas contas? Os institucionais para a empresa, que eu também gosto de fazer, porque se eu não gostasse, acho que eu não faria, iria fazer outra coisa. Mas são eles que pagam as contas, são eles que me permitem fazer os documentários. É, são eles, da mesma forma que dar aula é um prazer, mas também é uma fonte de renda. Sim. Que me permite aprender, que me permite ter relação com pessoas diferentes do mercado, que me permite fazer as coisas que eu quero. Então para mim essa relação entre o que me dá dinheiro, o que me dá prazer, ela é muito... No passado não, mas hoje ela é muito clara. Eu vou fazer determinada coisa que talvez eu nem goste tanto, mas que vai me capitalizar para que eu possa fazer a coisa que eu gosto muito. Eu vou fazer um videoclipe de um gênero musical que eu detesto, porque a grana que vai entrar daqui me permite fazer o um videoclipe do gênero musical que eu sou apaixonada. E acho que compreender que,
2: infelizmente, a estrutura, quando a gente enxerga isso, muitas vezes o que te dá dinheiro não é o que vai ser o autoral, né? Que é isso que você está falando. Sim. Não é o que você necessariamente defende e acredita, mas é o que vai bancar o autoral, né? a sua assinatura.
0: É o que dá essa caracterização de profissional, né? Você precisa uhum. ser profissional e não um amador. Você pega umas coisas que, de repente, você não gosta para trabalhar.
3: Mas precisa somar isso, uma coisa muito importante, ser pensada quando você pensa em mercado, né? Se você tem, por exemplo, até em 1990, uma grande crise do cinema a partir do Collor, a né? crise da Embrafilmes, com a crise da, da da estrutura cultural no país, você tem, por outro lado, uma mudança de postura com a retomada do cinema. Né? E você vai ter uma força, primeiro, popular, reforçando de público, reforçando o cinema brasileiro. Você vai ter uma retomada nas várias nos vários uh, estados do país, graças à instituição de uma política para o audiovisual, uma política de Estado e não uma política de governo que vai, vai acontecer logo uh, depois do Collor, né? em que a gente vai ter não só a Lei Rouanet aparecendo para conseguir garantir uh, maneiras de realização de filmes, mas a própria criação da Ancine e da Lei do Audiovisual, que são três coisas que vão favorecer este, essa recriação de um mercado e, e, principalmente, a lógica do quanto a economia criativa é importante para o um país e do quanto, atualmente, ela é fundamental. Porque nós vivemos num mundo de telas, num mundo de, de, de criação audiovisual, e de, de visualização instantânea, automática e sempre, o tempo todo. Uhum. Então, pensando, pensando assim, você tem uma política nova que favorece a criação, primeiro, de escolas em todas as regiões do país, segundo, de facilitação de, um, de uma estrutura de estudo e de formação gratuita para todo mundo em todos os locais. Você vai ter um e um mercado que está, como ela falou, que está totalmente aquecido para isto. Você tem é, um novo grupo e um novo mercado que pode abraçar essas pessoas, coisas que a gente não tinha, não, é? hum. não tinha e, e, e elas, apesar de novas, está também no começo não tiveram. Não é? <risos> Estão tendo isso, muito mais agora, né?
1: E isso é uma coisa do, dos mercados, você falou da criação da ECA nos anos 70, que é, digamos, uma iniciativa pioneira ali, mas essas escolas de cinema criadas nos anos 70, a ECA, a UF, elas perduram até o final dos anos 90. Nos anos 2000, em 2006, quando eu entrei na UFSC, o curso foi criado em 2005. E foi criado em 2005, se eu não me engano, junto com a Federal de Goiânia, Sim. junto com a Imagem Som em São Carlos, não me lembro agora, mas assim, esses cursos de cinema hoje públicos, seja o curso do CAVE, seja a Federal de Itabaiana, a Federal de Goiânia, a Federal do Pará, das que eu a me que lembro. O que virá na Federal do BC? São cursos dos anos 2000, quase da primeira década Sim. dos anos 2000. Por quê? Porque a gente tem um mercado emergente, a gente tem um mercado emergente em todas as telas, a gente tem uma, uma necessidade... É
3: estratégico, né? Para todo o país.
1: Sim, de formação de mão de obra qualificada. E a gente tem hoje uma das coisas que, para mim, é muito emblemático, que é o Irmão de Orel sendo indicado ao M, que ele é um resultado é, prático, ele chancela a Lei 12.485. <coughs> porque você tem um, uma obra brasileira, indo a prêmio que a gente sabe que nunca teria sido produzida se a gente não tivesse uma legislação que, que diz, esse? olha, no horário nobre, você, canal, precisa ter uma produção brasileira. Claro. E esse canal, que é muito esperto estrategicamente, ele não vai colocar qualquer conteúdo. Ele vai colocar um bom conteúdo. Um bom conteúdo que fala de uma família super brasileira, que tem narrativas super brasileiras, que é super divertido. Sim, sim. E isso tem a ver com políticas públicas aliadas a, a canais de TV que pensam estrategicamente, porque é a canais de TV que ainda não, não entenderam como estratégica essa produção, aliada à formação. Porque Sim. se a gente não Sim. tem uma formação de mão de obra qualificada... Mas, e,
3: e mais do que isso, quer dizer, na verdade você tem uma mão de obra você tem o país inteiro que é multicultural, você tem o país inteiro produzindo e você tem as maravilhas de poder ter num ano só A Vida Invisível concorrendo ao Oscar, Caenha e Nus, e ter o Bacurau que <risos> não é essa força que tem fora os outros filmes né? que a gente vai contar O filme do o documentário do Babenco, então isso tudo a gente tem que pensar que nós estamos hoje vivendo isso, né?
1: E a gente tem... Os blockbusters, Os blockbusters, porque a gente tem esses filmes que são acadêmicos não, e premiados. Kaze, desculpa, o
3: filme da Regina Casé. Que horas ela volta? Não, não. O novo da Regina Casé.
1: Eu, eu não conheço o filme, então não vou conseguir não. opinar sobre ele, mas acho que independente... A gente tem esses filmes do cinema, todos são independentes de certa forma, mas do cinema independente, esses filmes contestatórios, que são super importantes e que são premiados internacionalmente, mas o que demonstra a maturidade do audiovisual é porque a gente tem filmes premiados internacionalmente, filmes que discutem a linguagem e a gente tem o Blockbuster, o blockbuster Globo Filmes, que fez com que as comédias internacionais, a comédia americana não entra no Brasil Desde o início dos anos 2000, Sim. desde a volta do cinema de retomada. Porque toda vez que entra uma comédia brasileira, ela supera em bilheteria. Sim.
3: Que é o nosso grande gênero. né?
1: Mas e, e isso tem a ver, isso é super importante. Sim. O De pernas para o ar, eu sempre brinco até em sala, de pernas para o ar 8 que vai sair, ele é importante. Claro que é. Porque Sim, ele traz o público, porque ele, ele conversa com... Uma... Forma público, né? Ele forma público e quem começa vendo. Ninguém começa lendo Machado de Assis. Você Sim. começa com Harry Potter. Então você começa com o Mistério dos Cinco Estrelas da coleção do Vagalume. E essa formação de público, que é o que o Rodrigo Teixeira defende, Sim. é isso. Eu preciso de filmes que façam público no mercado externo e no mercado interno. Sim. E cabe às escolas de cinema, nossa função é formar mão de obra, digamos assim, formar trabalhadores e pessoas, mas é forma pública. Então, quantos alunos vão chegam aqui no primeiro semestre e dizem ah, eu não gosto de cinema brasileiro, embora isso já tenha mudado muito de cinco anos sim. pra cá. E que saem daqui falando, nossa, por que a gente não vai ver Bakura? <risos> Porque
3: é uma grande mudança, né? Então... É,
0: é, hoje em dia já a discussão, até no set lá, era se eu não gosto de filme velho. É,
3: hum. filme velho é um filme velho
0: mesmo, assim, né? De 50 anos atrás. É um filme 30 feito branco. Anos mas anos mas não é. Não, às vezes é uns 70, é, né? Às, às é. vezes depende é que da falar. idade da
2: pessoa.
0: Eu só queria lembrar com que uma, uma frase que eu ouvi, que vocês falaram agora, eu lembrei dessa frase, que tem uma frase que diz que um país sem cinema é como uma casa sem espelhos. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. Mas fala um pouco do mercado mesmo. Como que vocês se inseriram no mercado, além de vocês trabalharem lecionando cinema?
3: É, bom, eu já saí do mercado. Na verdade, eu só tô na vida acadêmica. Então nem tenho pretensões de batalhar mercado para mim. Quer dizer, eu acho que minha missão hoje como professor e como, né, como atuante desta área de cinema é formar pessoas com uma capacidade para entendimento desse mercado e procurar o seu espaço nesse mercado, com algum conhecimento também de fora, com esse olhar né, cinematográfico e principalmente artístico, artístico aí com uma mais vasta gama de, de entendimento.
0: Uhum. Ah,
3: é nesse sentido que eu vejo a minha minha missão e a minha função hoje. Eu tenho feito alguns trabalhos como ator, mas isto <risos> é só para enferrujar e para não perder a vontade que eu sempre tenho de estar em palco, de estar, né? de estar na frente das câmeras, mas uh, não vejo uma busca nenhuma, né? De... A única experiência que eu tenho hoje de investimento de pessoas no mercado é através do meu filho, que está no mercado atualmente, né? que está muito bem no mercado. Né? Uhum. Então, através dele eu escuto as histórias de quais são as dificuldades, quais são as facilidades, né? desse mercado e ele foi para som, o que é mais fácil do que a grande maioria das funções Sim. desse meio, porque tem poucos técnicos no mercado. Então,
0: mais é acessível, só pra,
3: né? Mas talvez mais acessível se você tem um bom técnico, bem formado, a entrada através do som é mais fácil. Essa é uma, Essa é uma coisa óbvia, que, que óbvia. Agora eu deixo para elas falar, porque um não
0: você vê, como ele comentando hoje, coisas do mercado hoje em dia, você paralelos com a sua experiência?
3: Não. Nenhuma. Não? Nenhuma. Porque hoje, você, hoje tem, tem mais condição, talvez, o mercado de fazer uma, 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 uma leitura das qualidades técnicas do, 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 do cara que está entrando no mercado. Hoje o Mercado tem mais facilidade para isso, saber quem é um bom fotógrafo de verdade, o que ele frequentou, qual foi o currículo, qual foi o, o que ele fez já em termos de, de arte e tal. É mais fácil você fazer essa leitura por causa das redes, por causa de tudo, uhum, né? Antes você mandava um currículo que era o resumo do, resumo do resumo da ópera, sabe? Uhum. Se eu tivesse trabalhado com o Boal, era fácil eu ir lá trabalhar no outro grupo, né? Uhum. E era só do, três, dois nomes, não queria dizer que quase nada, mas eram dois uhum. nomes ali. Hoje não, hoje eu acho que essa qualificação está presente em todas as redes, está presente nos trabalhos que estão publicamente colocados nas redes, na, na internet, então eu sei olhar o currículo de alguém, saber a qualidade técnica dele, vendo os filmes que ele fez. Uhum. Antes era muito difícil, eu tinha que, que achar uma cópia 35 possível de ser vista numa sala, era impossível ver meu currículo, minha atuação sem... Entendeu? Uhum. não tinha isto. Mesmo se você falar, não, mas tem o video cassete. O cassete é final dos 80. Ah, então. Não, é impossível fazer qualquer leitura. Então, era, o cara confiava na minha palavra, falou, eu sou capaz de fazer esse personagem. É. Hum.
0: Então,
3: vamos lá, experimenta. né? Mas dentro disso, uma... você
2: acha que a indicação não era uma ferramenta forte?
3: Na época? É. Sempre. QI sempre funcionou.
2: Sempre, então. até hoje, Fez né? Mas, império. sobretudo. Nós quando... vivemos
3: num país quase imperial, né? E era, QI funciona sempre. O cara que conquista o mercado de cinema sabe muito bem que ele tem que bater na porta e falar olha, eu sou o melhor do mundo. Se ele não me contratar, você está perdendo o seu trabalho. Seu, seu, a chance de você também ganhar dinheiro com isso. Essa é a maneira de chegar de entrar no cinema, né? Depois de fazer essas redes, que hoje são fáceis de serem feitas. E não hum. se
1: queimar, né? E não
3: se queimar, isto, principalmente. Né? Você tem o um mundo para você divulgar o seu trabalho, mas não pode colocar qualquer coisa lá, né? É. Bom,
2: é, atualmente... Na, na parte da atuação, é, eu tô mais na parte comercial, então, vira e mexe, eu faço teste para comercial, hora ou outra, eu realizo algum comercial como atriz. E fora isso, eu vou, eu vou dividir em duas partes, então, a atuação e a parte uhum. da, da direção de arte e do audiovisual. É, o que me banca, então, é a parte comercial. E aí eu sigo com alguns projetos autorais. Então eu tenho um parceiro, um amigo que a gente pensa em curtas que vão privilegiar a gente como atores, mas no sentido mais autoral independente, assim como outros curtas-metragens que aparecem também do, da, <coughs> do networking, de quem que a gente conhece. E aí eu opto por entrar ou não, mas compreendendo que isso pode também alavancar a parte comercial enquanto atriz. E na parte do audiovisual, hoje, comercialmente falando, eu consegui de alguma forma unir uh, o núcleo artístico que eu conheço. Então, eu capto, gravo bastante apresentações, tanto de dança, quanto de teatro, quanto de apresentações musicais. E preciso dar conta disso para conseguir fazer os meus trabalhos autorais. Mas é isso. Atualmente, eu capto os meus colegas né eu capto uhum. a apresentação gravo os meus colegas e Edito também né e Edito e então acho que isso acho que é isso acabou sendo um diferencial na minha carreira essa coisa multifacetada assim uhum. então isso fez com que com que eu sobrevivesse sobrevivo.
0: e no caso você com esse núcleo de pessoas você é a pessoa que faz essas captações que eles não fazem
2: sim então, isso foi uma coisa que me diferenciou, sobretudo no uhum. meio artístico cinema e dança, eu saber fazer alguma coisa técnica, que aí eu acho que entra na, na questão do jogo. Não, peraí, então eu, eu sei mexer numa câmera, Sim. eu sou atriz, mas eu também sei mexer numa câmera. Eu sou atriz, mas olha, se precisar, eu também sei editar e, e assim, obviamente, Sabia num determinado limite, e aí fui correndo para uhum. saber um pouco mais e, e, e se elaborar também dentro do projeto, Sim. dentro do trabalho, né? Se propor nesse, nessa zona de risco de também aprender trabalhando tecnicamente, né? Uhum. Então hoje é isso. A questão comercial são as aulas e a parte de captação é a questão autoral, que é onde eu consigo fazer o que eu acredito, são os projetos independentes, de fato. Uhum. Então, são esses dois caminhos. Legal.
0: Eu
1: acredito muito na vivência, assim, eu vou separar como a Camila assim, separou, mas eu acho que muitas das coisas que, que eu fiz e que deram certo foi porque em algum momento eu fui vivenciar algo que não era aquilo que eu gostava. Em que sentido? Agora mesmo está acontecendo, eu estou fazendo um curso de fotografia, de direção de fotografia, e eu não tenho a menor intenção de ser fotógrafa, muito pelo contrário, eu nem gosto muito. Às vezes me pego querendo matar aula, essa coisa meio... Mas assim, por quê? Porque sendo, entendendo as dificuldades de um diretor de fotografia, eu posso ser uma melhor diretora de cena. Então, Inclusive está nos meus planos um curso de teatro, e eu não tenho muita afinidade com a câmera, mas porque se eu quero dirigir um ator, uma atriz, eu não posso pensar que esse ator ou essa atriz é um boneco. Eu preciso saber quais são as dificuldades de sentir. Então, eu acho que existe uma coisa que é, é muito importante: você saber o que você quer, mas você saber se colocar no lugar do outro. Porque isso vai mudar completamente a sua visão de um olhar de um olhar para o seu trabalho. Então, eu acho que essa formação multifacetada não necessariamente você vai. É, exercer a outra função, mas você precisa, se você é roteirista, você precisa saber dos custos de produção. Se você é produtor, você precisa saber que um roteiro não se pare da noite para o dia, que, existe, que as coisas demandam um tempo, você precisa saber que... Você precisa respeitar o espaço do ator, o espaço do fotógrafo, o espaço do som que pouca gente respeita, inclusive, porque isso faz com que a produção seja melhor no final. E a partir disso, como eu entrei no mercado, né? Vocês querem parar? Pessoal, vocês parece? estão ouvindo
0: aí, né? O somzinho ali. <risos>
1: Foi. Deixa eu ver se vai ter e como tá conversar. É. <risos>
3: Sempre vem. É.
1: Então eu trabalhava lá, tinha alguns frilhinhas lá, mas quando eu vim para São Bernardo de volta, eu me deparei com essa mudança de, estou num lugar diferente, eu não conheço ninguém aqui, conheço os meus amigos do colégio, mas não conheço ninguém do mercado, e o nosso mercado é o um mercado de indicação. Ele com certeza, inclusive a melhor coisa que você pode fazer para entrar no mercado é se dar bem com as pessoas, porque às vezes você não contrata ou você não trabalha nem com a pessoa que é melhor. A não ser que ela já esteja muito gabaritada, você trabalha com aquela que é agradável. Sim. Existe muita gente muito boa, mas insuportável de se trabalhar, acho que isso é bem importante de se dizer. Sim. Que ninguém aguenta trabalhar com essa pessoa. Então, é importante ser uma Ser agradável não significa ser submisso, são coisas diferentes no mercado. Então, voltando, né, vim pra cá. E aí acho que tem esse lado de meter as caras mesmo, né? Fui fazer rádio TV até pra me ajudar, como eu tinha uma bolsa de estudo, me ajudar a me inserir no mercado. Mas o meu primeiro trabalho em São Paulo, eu literalmente mandei um e-mail com o meu currículo pra várias produtoras, por ordem alfabética, no Tela Viva, tela... não era Tela, tela brasileira. brasileira? Não, era Tela Viva, tinha um... Esse site existe ainda, mas... <tos> Como os sites dos produtores eram muito desorganizados, ele tinha a lista das produtoras, não sei se eram sindicalizadas ou oficiais. Aí eu fui uma por uma.
0: Eu fiz isso também.
1: Mandei meu currículo. aí Curiosamente a produtora, ela existe ainda, é uma ótima produtora chamada Iupa, que era com lá curiosamente o nome me chamou. Eu fui trabalhar lá na Lapa, duas horas e meia de trajeto todos os dias, duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar. Mas é o começo, sabe? Todo mundo precisa começar Sim. de um lugar e o início nunca é fácil. Uhum. Para audiovisual, para o médico... Pro... Pra ninguém. Pra
3: ninguém.
0: Pra ninguém.
1: Pra ninguém O início nunca é fácil. E ter trabalhado lá, eu sou muito grata a essa, essa produtora, porque eu fui ser assistente de tudo. Eu entrei como assistente de edição, mas eu fiz assistência de direção, fiz até dublagem. Fiz assim. Então, E foi uma escola. E a partir disso, as coisas foram acontecendo. Aí eu fui trabalhar em TV, aí já por indicação, porque eu tinha o um curso de rádio e TV que me ajudou a entrar. É, aí da TV, eu não gostei de trabalhar na Record, porque eu fui trabalhar no arquivo, era uma coisa que eu não me identificava. Aí tinha um cara, em importância de meter as caras, tinha um cara que trabalhava lá no arquivo, aí eu, ah, ele trabalha numa produtora. Eu falei, ah, eles precisam de estagiário lá? Ele falou, precisam, me manda o seu currículo. Aí eu saí, tanto que eu fiquei só seis meses na Record, porque não me identifiquei com o trabalho, fui pra essa produtora, e aí as coisas, elas, elas vão acontecendo. Aí já num momento mais, digamos, avançado de carreira, num segundo momento, porque nesse primeiro as coisas meio que, você, fui me jogando e as coisas foram aparecendo. Depois foi, olha, eu tenho os trabalhos, digamos, é, que dão dinheiro, os trabalhos que me dão prazer, embora Felizmente, hoje eu acho que essa, essas coisas Elas têm se cruzado cada vez mais Eu consigo E isso vai acontecer Às vezes você vai ter essa cisão Às vezes vai ser Nossa, eu estou fazendo um trabalho que me remunera E esse trabalho é muito incrível Mas ele não vai acontecer No seu primeiro emprego Talvez nos seus primeiros 10 anos de carreira uhum. para ser bem honesta Ele vai acontecer lá na frente Que foram os documentários Que hoje Tem já uma gama de não só de editais públicos, mas assim, chegou um momento que é possível, assim, como a Camila estava falando, hoje eu consigo fazer um trabalho como atriz, é, num curta, às vezes chegar lá no em um cliente e dizer assim, olha que legal isso daqui, que eu, por que, que a gente não faz algo assim? Só que isso são anos para você construir. E é, mas acho que o mais importante é assim, nunca deixar de fazer os projetos pessoais, sempre é, conciliar. Você tem o sonho de fazer aquele filme, e eu vou citar o Resgate, porque, embora ele tenha sido produzido em 2014, o primeiro arquivo do primeiro projeto que eu escrevi, muito embrionário, é de 2012, e eu quis fazer um documentário muito parecido com esse, mas na ideia, quando eu tava na faculdade em 2006, 2007, perdão. Então, assim, como que essa ideia, que ela tá dentro de você, de alguma forma, ela tem que ser realizada, porque para mim, o Resgates é a mudança na minha carreira. Foi a partir dele que eu fui fazer pós em produção executiva, foi a partir dele que eu falei, nossa, eu posso abrir uma produtora. E era uma ideia que estava em mim em 2007. Então, teus projetos pessoais, assim, eu nunca ganhei dinheiro com Resgates e nem quero, nem me importa isso. Mas esse projeto pessoal ele é importante para que a sua carreira vá. Ele é importante para que o Wait. seu. Em diversos outros fatores do que o financeiro, né? Sim. É. E vai te trazer maturidade. Uhum. Vai te trazer maturidade para você. Poxa, eu consigo fazer isso. E assim, ele tem muitos problemas. Eu olho o filme hoje só vejo os defeitos. Não, mas é então... <coughs> Mas. Como, como ele, é, ele é importante, ele me faz, inclusive, não querer fazer mais filmes Talking Heads, porque eu já fiz tantos, uhum, uhum. então chega, vamos fazer coisas diferentes, vamos, vamos estar numa zona de conforto, que é o documentário, saindo da zona de conforto, que é trocando o dispositivo, acho que essa... <risos> Essa lógica, ela tem que acontecer, né? A gente tem que se jogar nos projetos, entender que se é trabalho, se não é hobby, porque aqui a gente tá falando de carreira. O audiovisual não é um hobby para mim, ele é uma carreira. Eu ganho dinheiro com isso, eu preciso pagar as minhas contas com isso. Mas ele envolve uma paixão artística que ele é o meu hobby. Ontem à noite era domingo, à noite eu tava lá escrevendo um projeto de um documentário pessoal, esse eu quero fazer. Então, tipo, era oito horas da noite eu tava lá com um prazer fazendo sim. isso, então, mas eu não teria prazer se fosse um vídeo de trabalho, sim. por ser domingo à noite, sim, sim. mas de segunda a sexta é ótimo poder trabalhar com isso e a pergunta, acho que todo mundo já respondeu um dia, é, você trabalha com isso? Quando eu escrevo lá na na planilha de emprego, né, você tem que ser nome, endereço, profissão e eu escrevo lá cineasta, você trabalha com isso e eu posso dizer hoje sim, sim. é a minha profissão sim. e acho que isso é, é muito importante. E acho que tem uma coisa
2: que, que a Denise falou e é que a gente sabe que é esse, o começo é difícil, então Acho que esse buscar é, um, é uma das primeiras chaves, né? Eu fui lá buscar na lista telefônica, você foi buscar lá na lista das produtoras e de meter as caras mesmo, de, de buscar, de por onde eu começo. Mas tem um, um outro lado, e também tem um outro lado, que acho que são as, as mídias sociais, assim, então... Eu acho que é também encontrar onde que está o contrafluxo dessa coisa. Porque tem muitas pessoas que não têm uma, uma formação é, acadêmica, formal, mas que sabem fazer, fazem bem, colocam na internet a partir do fazer, às vezes, conseguem ser chamados para um trabalho. Então, eu acho que é inverter esse fluxo. Isso acontece em diversas áreas. A gente vê isso na publicidade, a gente vê isso na atuação. Quantos atores não estão sendo chamados porque começaram seus projetos autorais sem receber nada, sem, a priori, talvez, vislumbrar alguma coisa muito grande. E essa coisa se tornou grande por ser autoral, por dar as caras nesse sentido. Então, eu acho que as mídias sociais é uma forte ferramenta para a pessoa se jogar, para a pessoa iniciar, uhum. e eu acho que pode alavancar como já alavancou muitas carreiras, para além de nós, uhum. assim sabe, de uhum. faça. O Godzilla eu acho que começou um pouco assim, Sim. né, nessa pegada. Vamos fazer uns clipes que a gente é. acha legal. E que foi, é. não sei qual o investimento inicial dele. Mas ele começou com alguns equipamentos, foi
1: melhorando toda a linguagem tudo, e hoje... Eu... E acho que assim, ninguém começa, acho que o Kondzilla é ótimo, Ninguém começa, em bom português, ninguém começa foda. Uhum. Então, todo mundo, se você vai fazer sua primeira websérie pro YouTube, ela não vai ser incrível, porque é a sua primeira websérie. Eu não sei os, os curtos. meu primeiro curto eu não tenho mais, eu gostaria muito de ter. Mas ele é horrível. Mas ele é tão importante que a é a da oficina lá de São Caetano. É importante, ele, né? Ele é importante. E, e se você for fazer um, um filme, não vai ser incrível. A sua primeira atuação. Vergonhosa. Então.. <risos> Mas
2: cria referência, né? Eu acho hum. que o lugar da referência interna, né? Quais são os registros é importante, porque você cria critério, claro, né? Logo. Claro. Hum. É isso. Acho que Porta dos fundos também é um exemplo Sim. interessante. Sim. Eles fizeram... Sumiu a Guiana. Tipo, é um, é um curta-metragem. Interessantíssimo. Eu vi, eu vi. Foge da linguagem que eles começaram e, e tem uma estrutura imensa. Uhum. Tipo, hoje uhum. eles conseguem Faz um fazer o que querem, fazer um negócio brilhante. Uhum.
3: É. Mas isso tem desde sempre, né? Quer dizer, a, a hipótese de você fazer uma coisa que saia fora do esquema tradicional, da mídia convencional, da, da própria carreira que um filme pode fazer, isso sempre houve, né você, isso faz com que os movimentos surjam, né? Sim. Eu tenho a impressão que o que muda só é que a gente mudou a tecnologia. Ela exige uma postura nova, estética e funcional dos novos profissionais de mercado. É ela que dita as, as maneiras novas de se fazer e de fazer o uso delas para você se tornar um profissional dentro daquela área que você escolheu, né? É a mesma quando você fez aquela primeira pergunta, se era diferente para mim lá atrás, era igual. Só que lá eu trabalhava com outro tipo de, de produto, de inscrição, de maneira de gravar, de, né? era, uhum. era outra tecnologia. E a gente se comportava dentro daquilo que era possível esteticamente, artisticamente, Sim. e profissionalmente, e tecnicamente, uhum. né? dentro daquilo que era possível lá. Agora, eu acho que mudou tudo, e por isso é assim que... A pergunta, se esse novo mercado é um mercado tão aberto, é um mercado que possibilita, eu acho que é um mercado ainda de grandes filtros. Eu não sei responder honestamente se as coisas que estão ali são as melhores do mundo, se elas vão se fixar como estão, se elas vão transmutar em coisas melhores, se isso vai gerar um movimento artístico maior ou menor. Eu só sei que mudou tudo. E que esta nova condição, para esse pessoal que está entrando no mercado hoje, é muito favorável. Porque você pode testar tudo. Você pode dar com os burros na água, como é mais provável. Mas também pode dar muito certo. E aí que talvez funcione isto. Mas sem deixar, nunca perder de vista que a formação, o embasamento profissional, a formação, a escola, os profissionais de educação, a, a, a técnica, isso tudo tem que ser muito bem cuidado também, né? Porque é fundamental você ter formação para onde quer que você vá. É, esse embasamento é sempre fundamental, é sempre necessário. O resto é um acaso. Pode ou não pode. Agora, a formação é quase e que uma coisa segura, né?
1: Mesmo que ela não seja acadêmica, porque a formação não se faz. Fala... Não, não. É. Sim, não, acho que. Então, a claro, construção do profissional. A construção, mesmo que ela não seja pela escola, Sim. se você fez um, é cinegrafista, você nunca fez escola de cinema, mas hoje tem um monte de tutorial legal no YouTube. É uma formação? Sim, claro, ou é você claro. pegar o seu equipamento e usar ele na, na rua? É. Eu gosto da frase do Polanski, né? Que a escola de cinema é pra você aprender em quatro anos o que você aprenderia em 20. Sim. E é um pouco isso, mas você pode aprender em Sim. 20, em 19, em 14. Cada um vai ter sua trajetória. Hum,
0: eu acho também acho que é a grande saída eu só queria destacar que o Leandro no outro podcast ele falou disso né que eu já ia falar para vocês é, que, que recado vocês gostariam de deixar para os estudantes do CAV né sobre isso o João já falou um pouquinho que o Leandro falou no outro podcast que no CAV tem animação ensino e TV às vezes existe uma separação dos alunos né? ele falou não façam isso se juntem que depois podem fazer projetos juntos e tal e eu acho que tem tudo a ver com esse lance de networking que a gente estava uhum. falando né você Conhecer pessoas, você chamar pessoas para trabalhar depois. E elas têm que ser agradáveis. né? Então é isso, eu queria que vocês dessem algum recado que vocês queriam dar para os estudantes do CAVI aí, para o mercado, para a vida. O microfone é de vocês. Nossa, é
1: difícil isso aí. Minuto de, é. Um minuto
2: <risos> de disso.
1: Depois
0: eu corto.
2: Tem uma coisa, eu pensando, que eu estava falando até com um colega esses dias. Ele falou Ai, que me pediram um orçamento. E pediram pra eu contratar uma pessoa lá longe, não sei, não sei, eu não, não faz parte do meu, da minha função isso. Então eu falei, olha, o cliente tá te pedindo. Não é fazer tudo que o cliente quer, mas se você não fizer Sim. do jeito que ele quer, vai ter quem faça. Você vai perder o orçamento? Aí ele, nossa, é verdade, né? Então acho que eu fiz errado. Porque é isso. Uhum. Então, por um retorno bobinando um pouco. É o.
0: É de as caras, né?
2: Entender o, o que estão te pedindo também. Sabe? Uhum. Ué, o cliente quer. O, o, o briefing tá te pedindo determinada coisa. Você pode não saber fazer. Aí você tem duas opções. Ou você vai aprender a fazer, ou você vai terceirizar alguém que faça. E vai embutir isso no, no orçamento. Mas eu acho que dentro do, do mercado, tem que se compreender o que é pedido também. A gente. Nisso a gente não faz tudo o que quer, não. Mas é, é a comunicação do que se é pedido para você conseguir fechar a conta, para você conseguir fazer aquele trabalho de fato, se é importante para você. Uhum. Acho que isso eu também aprendi. Ah, você quer tal coisa? Tá? faço faz. Não sei fazer, lá, né? mas contrato, não sei fazer, mas vamos uhum. fazer esse corpo de pessoas que não faço transmissão ao vivo, mas faço, vou, vou contratar. Uhum. Acho que isso é muito importante esse veículo da comunicação entre o, prestas, o prestador de serviço e o contratante, sabe? Sim, sim. Para que, que
1: mais trabalhos seus sejam aprovados.
0: Mhm. Bom dica mesmo.
1: Acho que vindo, vindo daí tem uma coisa que que eu diria que também tem todos em aula que é assim, se você tem um, um trabalho e alguém te contrata para fazer esse trabalho Seja numa função de freelancer, seja numa função de, digamos, dono da produtora, onde você está na hierarquia daquele trabalho? Hierarquia não significa ditadura, não significa um chefiamento é, ruim, mas de quem é o trabalho, a quem ele pertence. Se o trabalho é meu, se é o meu filme, sou eu que, de certa forma, dou as diretrizes desse filme. Se o trabalho é de um cliente, é ele que dá a diretriz deste filme. E eu preciso... Claro que eu, o meu trabalho também é sugerir, mas, assim, se a pessoa quer algo assim, é exatamente isso que eu vou entregar. Exato. Então, se eu estou... É, a, a pergunta que sempre fazem com relação à direção e montagem, ah, mas quem manda é a direção e é a montagem, depende do filme. Uhum. Primeiro que esse negócio de quem manda já é meio
3: bizarro, <risos> né? De cinema é impossível.
1: Mas, assim... Se eu, se eu sou uma montadora e eu tenho um diretor ou uma diretora que, de fato, o filme pertence a essa pessoa, eu vou sugerir, mas a palavra final não vai ser minha. Então, que é diferente de um filme que nós estamos fazendo juntos e a gente discute esse filme. Então, entender como é o processo, a dinâmica desse processo, ajuda a tornar a vida mais fácil. Porque a gente, às vezes, sofre tanto. Nossa, mas esse trabalho que eu fiz ficou ruim, mas a pessoa que te contratou está muito feliz. Exatamente. E, e não é o seu gosto que está em jogo, então separar, de fato, os projetos pessoais dos projetos comerciais, porque senão você vai querer, se você quiser tornar os seus projetos comerciais pessoais, você está indo pelo caminho errado. Então, o Orson Wells hoje eu estou nas frases dos cineastas, né? eu estou muito na... Mas eu, eu vi um documentário agora bem quadradinho até sobre o Orson Welles, e aí ele falava um negócio, eu não lembro qual o filme que ele fez na Europa lá, mas ele falava assim, eu fiz um monte de filme ruim como ator, que eu detesto, aquele com charutão na boca, falou que eu detesto aqueles filmes ruins, mas eu fiz para pagar os meus filmes bons, então toda essa carreira dos filmes ruins vocês podem apagar, porque eles não têm a menor importância, mas eu fiz pra juntar dinheiro para fazer os filmes que eu queria fazer, do jeito que eu queria fazer, sem um produtor de Hollywood na minha orelha. Cara, é o Orson Welles well. que disse isso. Então, é... acho
2: que é isso, a partir do momento que você se permite não só se limitar aos seus trabalhos comerciais. Eu tenho muitas conversas com, com os colegas sobre isso, de... Tudo bem, não se fragele, porque você está fazendo trabalho comercial. Só que você só faz isso. Se você só faz isso e isso te deixa feliz, tudo bem. Hum. Se você só faz isso e isso está te, te dando depressão, meu, vai fazer seus trabalhos autorais, vai te enxergar de outra forma, sabe? Sim, sim, É isso. E aí eu acho que, nem vou citar nomes, mas entra no âmbito dos artistas plásticos também. Uhum. Ah, mas fulano só faz tal coisa. Uhum. Meu, se ele só faz isso, pra mim é menos interessante. Mas se ele tem um, um outro tipo de trabalho, eu acho muito mais interessante, você consegue perceber. Uhum. Então acho que é, é de fato a maturidade, a maturidade da sua vida prática. Então tem tem a prosa e tem a poesia. Você precisa a prosa é pagar boleto, é viver, é comer. E a poesia é o que vai fazer você respirar, vai fazer você brilhar, existir. Então isso.
1: E essa questão da relação com os colegas, né, que porque o André falou é bem importante, né? você até essa coisa essa cisão entre live e animação não vou dizer cisão mas essa de certa forma separação é engraçado porque a gente tem alunos no cave que tem habilidades diferentes O pessoal de animação normalmente tem mais facilidade com software fora facilidade com desenho que é uma coisa que as pessoas de live não têm e vice-versa o pessoal de live tem uma facilidade com o movimento de câmera é um entendimento que às vezes falta nos alunos de animação e é curioso como alguns, não todos, né, mas tem alunos que não enxergam isso, enxergam como se o live-action e a animação fossem coisas distintas. E em tempos de cinema 3D, de efeitos especiais, esses mundos eles estão se aproximando... Cada vez mais. Cada vez mais, a ponto... A gente tem um mundo dos games, que a gente tem games super roteirizados, e às vezes falta o profissional de roteiro, que é um profissional muito mais é, presente, às vezes, no live-action do que na animação. E essas coisas poderiam se complementar. A gente tem filmes, às vezes, muito bons, em live, que falta uma direção de arte no sentido do software, do After Effects, ou de uma abertura, que um aluno de animação faria com maestria. Uhum. Então, entender que o, a escola de cinema, ou às vezes a, a vida, é para você conhecer pessoas e, no futuro projeto, falar ''Nossa, tem aquele profissional de animação que pode...'' contribui muito com o meu projeto. Eu gosto muito de coisas que são híbridas, de live e animação. E acho que entender isso... Existe um preconceito no mercado, principalmente no mundo documentário. Ah, o documentário com animação é coisa de criança. Não sei de onde que vem essa coisa da animação ser é coisa de criança só. E a gente tem documentários premiadíssimos que misturam as linguagens. Sim. E, e é uma possibilidade que o CAVI tem de experimentação, né, de misturar live animação e fazer uma coisa, vou usar o termo viajado, mas da forma mais positiva possível, assim, uma coisa viajada, diferente e sair desse mundo do live action, de que o diferente é só a câmera tremendo como nos anos 60, né? já passou. Vamos Com pensar... Um sentido de experimentação mesmo. Né? Sim, experimentar, de trabalharem juntos e né? tudo mais. Ah,
0: legal, gente. Ah, e, é, dentro dessa dos alunos no outro podcast foi falado isso mesmo que qualquer é, créditos né de um filme é feito em motion que é o Sim. pessoal da animação que faz então isso aí já existe essa, essa integração que o pessoal não tá vendo né mas é isso gente celular deu aí vamos dar tchau pra para a câmera ali ó falou tchau. é lá <risos> Recados do CAV. Novamente, é o Pontos Mis São Bernardo do Campo, que terá a exibição do filme Alguma Coisa Assim, de Esmir Filho e Mariana Bastos, uma coprodução Brasil e Alemanha, no filme de 2018. Será exibido às 19h, no dia 30 de outubro, próxima quarta-feira, na Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato, na rua Doutor Flacker, número 26, no centro. A entrada é gratuita. Esse episódio teve a produção de André Gomes e Jonathan Fernandes. Arts e logo por Bruna Santos. Som, Marco Moro. Câmeras, Jonathan Fernandes. Edição, Camila Pires e André Gomes. Também está disponível a versão em vídeo no canal do Cave no YouTube. Todas as trilhas sonoras utilizadas são livres e estão disponíveis em youtube.com/audiolibrary, exceto as que não são. As que não são, as trilhas utilizadas de terceiros estão dentro do uso aceitável do YouTube. E o vídeo não é e nem será monetizado. Todos os links na descrição. Dúvidas, sugestões, críticas, gritarias, desde que com respeito, você pode mandar o um e-mail diretamente para cavicastsbc.com E também, se você tiver alguma sugestão ou pauta para o Cavicast, só enviar o um e-mail para a gente. Leremos com carinho e atenção. O CAVCAST é um podcast produzido pelo Núcleo de Produção do CAV, Centro Audiovisual, localizado em São Bernardo do Campo, São Paulo. O CAV é uma escola com duas formações regulares distintas, cinema e TV e animação. Esses cursos regulares têm duração de três semestres, além de oficinas, workshops, palestras e seminários distribuídos ao longo dos meses. O CAV é mantido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e localiza-se junto ao Centro de Formação de Profissionais da Educação, o CENFORP. Para mais informações, acesse www.cave.com.br www.saobernardo.sp.gov.br Informe-se e venha nos conhecer.